0: Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023, festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec « Raconter le réel ». Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Marie Sizorne, sélectionnée dans la catégorie « Jeune création du FIPADOC 2023 », qui vient nous parler de son premier court-métrage documentaire « Après le rouge ». Bonjour Marie Cizorne. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter donc ce court-métrage qui s'intitule « Après le rouge
1: ». Alors « Après le rouge », c'est un film que j'ai réalisé en Corse euh, dans le cadre de mes études avec euh, le grec et l'université de Corse. Et euh, c'est un film qui a pour sujet euh, les incendies et plus particulièrement un incendie qui a eu lieu il y a environ 4 ans dans un village de Castanich, donc dans le nord de la Corse. Et en fait, je m'intéresse à un événement particulier et je vais à la rencontre des habitants pour voir, en fait, euh, trois ans après, qu'est-ce qu'il reste de l'incendie dans les mémoires, dans la parole des gens, mais aussi euh, dans l'environnement qui les entoure, dans le paysage qu'ils connaissent et qui a bien changé.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film
1: Alors, euh, j'avais déjà l'idée de faire un film sur les incendies. C'est un thème qui me... Qui, euh, qui était présent, euh, voilà, parce que c'était aussi euh, un thème très présent euh, à la télévision. Euh, il y a quelque temps, euh, on a vraiment traversé une période avec des feux gigantesques, euh, très très impressionnants et très destructeurs, qui ont eu lieu euh, bah, au quatre coins du monde et dans des lieux aussi euh, euh, qu'on connaissait, comme euh potentiellement inflammables, comme l'Australie, voilà. et dans des pays qui étaient beaucoup plus euh, inconnus, dans lesquels euh, ce genre d'événement n'arrive pas. Et en fait, il y avait beaucoup d'images et très peu de discussions, très peu de réflexions sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la suite, euh, voilà. qu'est-ce qui arrive à ces personnes. -ce qui, voilà. on, on voit les images des flammes, mais on ne voit pas euh, ce que ces paysages sont devenus. Et du coup, j'avais cette idée en tête... Et euh, il s'est avéré que la Corse euh, a une histoire très particulière avec le feu, est très intime, et que en fait euh, presque chaque personne en Corse a une relation avec le feu et a vécu un incendie au cours de sa vie. Et euh, voilà, donc ça a été un peu le début de ma recherche et je suis partie euh, à la recherche d'incendies qui avaient eu lieu. Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, voilà cette histoire, ce lieu particulier. Qui m'a tout de suite tout de suite frappé et en fait c'est là que j'ai réalisé que enfin le film se passerait se passerait là.
0: On écoute un extrait de votre documentaire Après le Rouge produit par l'université de Corse Pasquale Paoli et le Grec.
2: C'était un bruit terrible. C'est ça c'est un bruit assourdissant. On se parlait on hurlait et je me rappelais il y avait un pauvre chien nous avait suivis il voulait que je vienne vers lui, alors je venais vers lui et je le caressais comme un nouveau-né. Et c'était un berger des Pyrénées, un gros chien. Pas, Il était terrorisé, le pauvre, terrorisé. C'était le 3 janvier, et finalement j'étais torse nu à 11h du soir, et je transpirais. La mairesse courageusement était allée prendre les... Les personnes âgées. Elle n'est pas non plus de première jeunesse. Enfin, c'est tout le respect que j'ai pour elle. Elle a 70 ans. Elle est parce que il faut bien traduire les choses. Maintenant, on dit 60 ans, c'est vieux. 70 ans, elle est cherchée. Des personnes de 93, 94, 95 ans. C'était c'était quelque chose. Elle les a amenées à l'église. Tant que je me rappelle, il y avait Marie, il y avait Libérade et Josette. Et il vient pas ce con. Vous entendu ce compte de prêtre, parce qu'elle attendait la messe. Pourquoi Il y en avait même une. 80 à l'époque, elle devait avoir 93 ans, relativement jeune, maintenant elle en a 97. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait, elle Elle était restée chez elle, son fils la supplié de, de sortir, non. Parce qu'elle se rappelait qu'au feu de 1980, elle avait dû quitter en quatrième vitesse sa maison et qu'elle n'avait pas eu le temps de finir. La vaisselle. Et quand elle était rentrée chez elle, il y avait peut-être de la suie partout et tout, mais il y avait de la vaisselle qui traînait après le repas. Et ça, elle s'était dit, My Bio. Et elle avait fait toute la vaisselle. Et elle racontait en disant, ce coup-ci au moins, la vaisselle, elle est faite.
0: Ce film parle d'un incendie, parle du feu, vous l'avez dit. Mais euh, finalement, on ne le voit jamais, ce feu. Et euh, même, on ne le nomme pas. Les différents intervenants ne disent jamais le feu, comme, comme une chimère, un peu.
1: Alors, en fait, le feu est nommé à un moment du film et ça vient assez tard. Euh, ça se passe dans, voilà, vers le milieu du film. Et il y a le mot incendie qui est dit en parlant, en fait, d'un pas de l'incendie directement, mais de quelque chose qui aurait survécu. Et une des seules choses, peut-être, qui a survécu au feu. Et, euh, en fait, ça a été un travail... Euh, au montage, euh, de sélection aussi dans, dans les paroles, parce que un des points vraiment euh, qui me tenait à cœur et qui était euh, vraiment au commencement de la recherche, c'était la parole, et je voulais un peu voilà, euh, discuter, créer un dialogue avec les gens, et euh, comme on parle de traumatisme, de quelque chose qui s'est passé, euh, comment cette parole allait justement euh, traiter euh, de cet événement qui est une catastrophe, qui est quelque chose... Euh, je l'ai découverte aussi presque impossible à décrire ou très difficile à décrire. Et donc, euh, y a vraiment eu, on a vraiment travaillé sur le langage et peut-être raconter d'une manière euh, différente, non factuelle, c'est-à-dire laisser un peu de côté euh, tous euh, euh, les événements, en fait, enfin toutes les, euh, toutes les péripéties, peut-être, et se concentrer sur des histoires. Euh, des impressions, des couleurs, des sensations, pour vraiment essayer d'aller chercher, euh, voilà, et tenter euh, de s'imaginer sans jamais vraiment euh, voir.
0: Au niveau des images euh, aussi, euh, il y a un peu ce même travail aussi, on, le, on voit les traces qu'il a laissées, mais on voit aussi la renaissance derrière. Il y a un basculement, notamment au milieu du film, je crois, on voit tout est noir, sauf un, un trèfle ou une brindille en tout cas. Une
1: fougère. Une
0: fougère, pardon.
1: <rire> oui, en fait, euh, c'est aussi l'idée que le film se place trois ans après et que, euh, bah, effectivement, euh, trois ans après, euh, les choses changent, les gens ont pris un peu de recul. Il s'avère que pour certains, la guérison est plus facile que pour d'autres et forcément que les souvenirs vont rester euh, gravés, euh, voilà, pour toujours. Mais euh, voilà, cette forêt, elle renaît, le film se passe aussi au printemps, donc c'est une période où, où voilà, on se sent bien, enfin, y a, la nature est, est foisonnante. Euh, et en fait, au milieu de cette nature qui renaît, il y a encore les traces, justement ces troncs euh, carbonisés, parce que le film se passe dans une zone euh, qui est peuplée de, euh, de très anciens châtaigniers. Donc, c'est connu pour être des, des forêts de châtaigniers. Et donc, c'est ces arbres-là qui ont carbonisé et qui sont restés en place. Et en fait, euh, je trouvais le contraste intéressant entre euh, ces arbres morts et euh, cette nature qui renaît petit à petit. Mais il faut savoir qu'après un feu, la nature renaît peut-être vite, mais différente. Donc, c'est aussi ce, cet espoir, mais aussi... Euh, voilà c'est le nouveau, l'ancien et j'ai quand même de, de faire exister euh, le, le temps qui passe
0: Dans le langage aussi et les personnes que vous avez rencontrées euh, on ressent aussi exactement ce que vous venez de décrire euh, l'après finalement euh, la renaissance ou essayer de continuer en tout cas de vivre aussi après le feu euh, montrer qu'on surmonte le traumatisme
1: alors on surmonte le traumatisme, ça prend du temps et c'est différent pour chacun. Et euh, on s'en est, est rendu compte euh, voilà, au fil des, des rencontres et au fil des, des discussions. Et c'est un peu comme ça qu'on a construit le film aussi. Euh, chaque personnage a un rapport particulier avec l'événement et le raconte d'une manière très différente. Et on va peut-être euh, voilà, commencer le film avec quelqu'un qui a une, plus une distance euh, par rapport à cet événement que peut-être la personne euh, qui, justement, va clôturer le film parce que cette personne a eu une histoire euh, assez particulière et a vécu une très grande perte. Et en fait, euh, son... l'événement, voilà, en tout cas, dans sa tête, n'est pas du tout résolu. Et c'est un, un combat permanent et c'est aussi l'acceptation voilà, qui prend du temps. Et le film montre ça. Donc c'est vrai que... Euh, par exemple, on a aussi un moment où un habitant parle d'un feu qui a eu lieu 20-30 ans avant celui-ci. Donc c'est aussi une sorte de répétition. Et j'avais envie que ça se soit présent aussi l'idée que euh, le feu peut revenir et que peut-être qu'on peut guérir un souvenir, mais ce souvenir aussi entraîne l'idée voilà, que ça peut revenir. Et donc c'est jamais totalement résolu,
0: je pense. D'où la fin on ne le voit toujours pas, mais on l'entend fortement.
1: Oui. Donc ça, le, la fin, c'était un choix... Euh, en fait, on avait un enregistrement de son de l'incendie euh, téléphone. Et du coup, la question, c'était est-ce qu'on l'utilise voilà, Est-ce qu'on met du son euh, euh, voilà qu'est-ce qu'on fait et en fait on a décidé plutôt de travailler un peu euh, faire un peu un design sonore avec des, des enregistrements qui sont pas euh, directement des enregistrements d'incendie mais qui font penser un peu parce qu'on a eu des descriptions justement de qu'est-ce qui se passe il y a des bruits assez intéressants on s'attend enfin quand on n'a pas vécu un incendie on ne sait pas comment ça résonne en fait et du coup l'idée c'était aussi de donner euh, voilà pas de l'idée de ne pas de recréer l'incendie parce que le film par le fait que c'est impossible, en fait, à décrire. Euh, mais, euh, voilà, créer un, aussi un, pas un contraste, mais entre l'image et le son, qu'il se passe quelque chose et que l'image prenne presque vie, on va dire. Euh, mais voilà, que ce soit pas non plus une image directe filmée, que ce soit euh, l'image et le son qui créent, euh, encore une fois, euh, une sensation plus que euh, le témoignage réel, peut-être, euh, de l'incendie.
0: Pour conclure, euh, s'il fallait mettre en avant euh, un élément de votre film, peut-être une phrase, un passage précis, euh, qui vous a marqué ou pour donner envie aux, aux auditeurs de, de le voir, ce film, quel serait-il
1: euh, C'est dur euh, de sélectionner une partie du film... Euh... Parce que voilà, à chaque fois que je revois le film, j'ai l'impression de retourner dans ce village et c'est voilà des souvenirs très forts pour moi. Mais euh... oui, je parlerai euh, d'un personnage qui a vraiment des histoires euh, très singulières et pas vraiment tristes, mais voilà assez humoristique quand même. Et je pense que ça vaut le coup euh, d'écouter ce qu'il a à dire. Donc euh, ce sera euh... Mon extrait.
0: Merci Marie Cizorne.
1: Merci.